1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui novamente no programa Let's Go Skate Radio, número 17. E hoje com muita novidade, muita homenagem, porque hoje é um dia especial. E hoje, logicamente, antes disso, com a presença aqui do meu parceiro, Geninho Amaral. Vamos que vamos.
0: Caraca, hein, tá. E aí, galera? <risos> Quem diria, hein? Já é o 17, velho. 17, né, cara? Caraca, o tempo passa, o tempo Muito voa. rápido, cara. E num dia especial, como você falou, né? Dia, especial. dia Internacional da Mulher. Ainda não veio nenhuma skatista aqui. Acho que é Eu hoje, vou... né?
1: Acho que é hoje, né? Vou fazer uma homenagem. Primeiramente, parabéns a todas as mulheres né, do Brasil que estão tá ouvindo aqui o programa. As skatistas do Brasil. E hoje a gente está com uma convidada, pela primeira vez, como o Genil colocou. Uma convidada aqui ilustre, que realmente tem muita história para contar no skate no skate feminino
0: na evolução do skate a evolução do
1: skate tem uma história uma bagagem animal e para falar a verdade tem um currículo que particularmente né, é velho? um currículo de Style. verdade assim galera senhoras e senhores estamos aqui hoje com a presença de Karen Jones
2: <risos> boa noite Bolota, boa noite Eninho tô Valeu, aqui cara, sendo pela a primeira espero que venham muitas depois né porque não com
1: certeza certeza.
2: Essa, essa história de, de ser a primeira já vem fazendo faz tempo, né? Mano, vamos abrir como, as portas vamos... e depois tem que vir mais todo mundo. Quando o Bolota me convidou, eu falei, ó oh, é no dia das mulheres, mas te, eu vou, mas vocês tem que prometer que vão levar outras meninas depois bem rápido, hein? Aí ele falou, ele prometeu que sim, então... <risos> Opa, não, <risos> então tá prometido não tem é? a
1: dúvida. Mas por outro lado, com certeza esse primeiro programa tinha que ser com você é, primeiramente, obrigado pela presença. Eu sei que você tem uma agenda pesadíssima, né? E é uma agenda que é desde mãe até os seus trabalhos profissionais e skate também. Obrigado pela presença aqui. E hoje, como o Genil colocou, é o dia especial, né? O Dia Internacional da Mulher. E hoje tem bastante história pra contar e você vai puxar esse dia. Então, obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que a agenda ela é mais pesada. Quando a gente é mãe, acaba virando de ponta cabeça, né? Quando é só você. Uhum. O programa é tarde, dá pra gravar e tal, mas com criança é bem
1: louco mesmo. É, não não, não foge. Cara,brigadão brigadão e vamos lá. O... Na verdade, assim queria buscar um pouco o início, como a gente sempre faz aqui, né, Geninho? A gente pega a história de cada um, como começou. Até porque tem muita gente que usa os entrevistados aqui como referência pra ver como começou e se sentir também numa mesma posição, né? Também começou do nada, aprendeu e veio evoluindo. Como todos os entrevistados, não interessa se ele é profissional, se ele já foi campeão, mas ele teve um início no skate. E levantando aqui o seu currículo, que é realmente um currículo invejável, você começou com 17 anos, né? Você começou em 2000
2: Comecei. e você é de Santos. Tarde, né, né Karen? É se assim, você pensar tarde, né? É eu, é que eu gostava muito do esporte, jogava futebol, basquete. E aí eu sempre pedia um skate de presente e meus pais não davam. Me davam uma prancha. Aí eu pedia de novo, aí me davam... Uma guitarra. Todos presentes muito legais, mas não era o que eu queria nunca. E aí eu comecei a juntar dinheiro, é, fazia bolo de banana, vendia na escola. Irado. E aí fui e comprei meu primeiro skate. Por isso que demorou, assim. Mas eu já tinha vontade de andar fazia muito tempo. Mas não, con tipo, não conseguia comprar meu skate. Aí eu andava, assim, subia no skate da galera. E a primeira vez que eu subi no skate, eu caí, torci o pé. E fiquei dois meses sem colocar o pé no chão. Uhum. Eu lembro que foi na escola, um menino que era o mais radical da escola inteira. E era um babaca, pra falar a verdade, esse cara. Mas ele foi muito legal, porque ele deixou eu subir no skate dele, e aí eu torci o pé. Foi horrível essa história, acho que foi a pior história da vida, assim. Porque além de torcer o pé, no dia seguinte tinha uma excursão, e eu namorava um menino, e aí porque eu tava com o pé torcido, eu não fui na excursão, uhum. e aí ele ficou com uma outra menina esse dia. Então, além do pé torcido, eu tomei o um chifre... E fiquei, caraca, tipo, deprê seu. na cama por dois meses, chifruda. Cara, então a paixão pelo skate foi cabulosa, então, né, Johnny? Ela, ela, trocou, ela trocou véio. o namorado pelo skate.
0: Impressionante,
2: né, cara? O primeiro movimento no skate acontece não, tudo ele isso, Ele me trocou Jones. pela outra e eu continuei no skate, assim. Mas daí demorou um tempo, depois de muito tempo, assim, eu fiquei, ah... Pô, o Bart Simpson é mó legal, o Menino Maluquinho é mó legal. Acho uhum. que, que... eu Não sei, eu sentia uma, uma vontade de ficar na rua, de... Porque eu surfava, eu sou de Santos, então eu sempre tive essa conexão com a cidade. E aí, eu morava em Santo André. E aí, em Santo André, ou você tem banda, ou você anda de skate, ou, é, ou você trabalha uma cena, no É, uma
1: cena forte de skate, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano, sempre teve uma Sim. cena. Sempre um dos melhores skatistas. Sempre teve pista cara. pública, então... Sim,
2: mas pros Deixa caras, opção, né? né? Então, eu acho que não... a influência nem veio daí, na realidade. Quando eu comecei a andar, eu andava dentro de casa uhum. e na calçada, assim. E aí depois de muito tempo que eu fui conhecer as pessoas E quando eu comecei a andar não tinha pista tá. a, a Tente, que era a pista que eu mais andava Abriu mais precisamente três semanas depois que eu comecei a andar Então foi tipo um, um conglomerado quântico de eventos que aconteceram E tipo assim, ah, toma aqui de presente pra você Você tá uhum. andando, toma essa pista Mas até então eu só andava na rua E aí, aí que eu comecei a conhecer a galera lá
1: e nesse início, você teve alguma... Você te colocou, você veio de Santos, você não pegava onda, então já tinha uma habilidade com o esportes. Referência no skate da época você não tinha muito.
2: Eu não tinha nenhuma referência, não tinha eu não sabia, sabia de né? nada, eu não sabia o que era marca, eu não sabia o que era pessoas, eu não sabia nada. É, só para exemplificar, assim, quando a Vans veio pro Brasil pela primeira vez, eu entrei pro time da Vans uhum. e eu não sabia o que era a Vans. E aí... É... Falaram, olha, a gente quer te patrocinar. Eu, ah, que legal, não vou ter que gastar tênis. <risos> e aí os caras <risos> queriam fazer tour e meu pai não deixava. Uhum. E aí o cara que era o presidente tinha que ligar pro meu pai pra convencer. E meu pai ficava assim, não, não vai. Aí eu implorando e eu não fazia ideia do que, que era avanço. É, o Mineiro ia direto lá, uhum. o Lécio, e eu não sabia quem eram os caras. Aí o Lécio me levava pra andar no Ralph do Mineiro. E todo mundo ficava assim, meu, você foi lá com o Mineiro. daí eu ficava, tipo... Eu não... Quem é mineiro? Porque eu era de outro universo. Foi por uma ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Uhum. Mas porque eu vinha de outro, completamente outro universo. Eu vivia em outra cidade. Eu não, não tinha vídeo, eu não tinha amigo, não, não tinha referência. Eu era uma mina, eu fazia balé, eu tocava piano, fazia ginástica olímpica. Eu então, acho que um... muita gente assim no começo falava, tipo, ah, ela é metida, ela é, tipo assim, eu não eu era alienada, porque eu era de outro universo. Aí com o tempo eu fui conhecendo, mas. E, foi... entro,
1: e, indo esse, e indo pro vertical então foi um pouco isso né que te levou a andar em half pipe por, por causa da pista e porque os skatistas os primeiros contatos eram skatistas de half pipe e é, de vertical eu isso acho que fez sim. você seguir sim, no pela começo, linha de verde
2: eu andava assim andava street andava na rua andava com os meninos da escola e ia na tente assim uma vez por semana que era mini ramp e o half e aí logo eu fiquei muito amiga do do neguinho do Fabinho break que Uhum. Descansa em paz Sim. aí. É... E aí o, o neguinho me dava tênis, me dava joelheira, me levava pros rolês, assim. E aí eu comecei a, a né, observar aquele universo, mas eu gostava de andar street. Só que eu comecei a me machucar muito. E aí eu torci o pé de novo, torci o joelho de novo. Dark. E percebi que eu, eu me machucava muito andando street. Uhum. E, no, e já no vertical... Eu caía de joelheira e não tinha né, aquele negócio tanto de se machucar e de impacto. Então, acabei. E, e não sei, acho que eu tive mais facilidade também. Tá. E a galera do Vertical era menos arisca do que a galera do Street. Uhum. Porque eu ia pra São Bernardo e me sentia, tipo, lá era o Rude, o, o Glauco, só, só aquela galera Boss, assim né? que não é malvada, mas ah. você olha pra esse e fala assim: meu Deus, esses caras vão me matar agora. E aí a galera do vert já era tipo o Damon, o Cuca, uns caras é. mais, né, que tipo, saíam do trampo chegava chegavam lá às vezes de camisa. E aí me tratavam com um pouco mais de... um pouco melhor, assim, eram mais, mais amiga, amistava, amigáveis e, e eu me sentia um pouco mais à vontade. E
1: você pegou um período nesse início que tinham poucas garotas andando em todas as modalidades, tinha poucas garotas andando no vertical, principalmente. E... E como você colocou, você teve uma aproximação no vertical, até porque o, o, os skatistas aceitaram melhor. Nesse período, você acha que teve... A gente vai colocar isso até porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu acho que sempre é legal levantar isso, né? Não, eu vim pra cá é... pensando assim, cara,
2: eu vou lá pra, tipo, falar das minas. Você assim, acha das que tinha mina...
1: discriminação, assim, de, por ser mulher andando no street? Não. Ou era... Era porque streetero é outra pegada? Uh, putz,
2: não, não sei. Na verdade... Posso falar outra coisa sem responder sua pergunta? E <risos> depois eu respondo
3: ela. Porque
1: eu já bom, tava no cabeça.
2: Skate Radio. É que você falou que quando, quando eu comecei a andar eram poucas meninas. Eu queria falar das meninas. Lógico. A primeira mina que eu vi andando no vertical foi a Mônica Polichuk. Uhum. Lá no Ralph da Tente. E eu dava batida até a metade. E ela dava tipo umas batidas meio grind. E assim. uhum. eu lembro de ficar assim, meu Deus, uau. Ela vai lá em cima, ela dropa. Eu não dropava assim. E ah, eu fiquei, sentei assim, a sessão inteira, só ficava só que assistindo ela andar. Uhum. Aí fui puxar assunto e trocar ideia, assim. Ah, ela e foi a primeira mina, foi então, a primeira do Vert. mina. E eu endeusava ela. Eu falava, ai meu Deus, será que ela vai estar lá quando eu for andar? Ela era muito é, fácil. Nos assim. anos 80
1: ela já competia também com por ter poucas garotas andando vertical, ela competia com os é, caras. E ela também. já tinha
2: filho nessa época que, que eu conheci. E sempre
1: teve a base vertical, correu também de street, mas realmente ela foi a referência do skate feminino durante é. anos na história de skate, nos anos 80, principalmente. E ela se perdeu bem. E eu tive o prazer bem. de
2: conhecer. E... Mas, assim, a primeira mina que... Eu não sabia que tinha outras meninas que andavam de skate. Uhum. Eu tinha a ilusão que eu era a única pessoa do mundo que andava, porque eu vivia numa bolha. E aí, depois de um tempo, eu tava numa festa lá na Tente, e aí eu vi a Lisa. Tá. A... Lisa, não sei, é, não, sei, eu não sei qual é o sobrenome dela hoje em dia. Porque ela...
1: da, do Zine Check It Out. Né? vai falar sobre isso também.
2: E aí ela tava lá e, e ela com aquele jeito dela. lá ah, você anda? Eu também ando. Eu tenho um Zine chama Check It Out. <risos>
0: Exatamente. <risos> Ai, puta, que louco isso, né?
2: Aí eu falei: O quê? Aí eu falei: Meu Deus, eu não sou nem caminha. Né? <risos> Nossa Senhora Aí, a, o, Novas
1: portas abriram para vocês Não, Foi assim, a ambição, tipo, né? nossa, desenho
2: animado assim.
0: Irado, caiu é? uma
2: cortina de estrelas E eu fiquei, tipo, patinho feio Quando encontra, descobre que é um cisne Aí eu falei, nossa, ela me deu as revistinhas E eu fiquei, meu, eu, eu dormia Em cima daquelas revistinhas, eu ficava Tipo, olhando, eu sabia todas as Manobras que estavam ali, sabia legal, Conhecia todas as minas, e tipo Aquilo para mim era a Bíblia, e olha só, né Que Sim. Tipo assim, foi uma coisa que realmente formou a minha personalidade e fez toda a diferença na minha vida.
1: Style.
2: Style. E aí depois disso, é... aí eu fui conhecendo as meninas, conheci, conheci a Patiane Freitas. Uhum. Ela tava em São Bernardo e eu cheguei em São Bernardo e ela tava tentando esse um corrimão. E na época eu só tentava dar olho no chão. E eu falei, meu Deus, essa mina, nossa Minha heroína, né, tá tentando ser um corrimão
1: Estriteira, né E ela tem uns Era peitão
2: um... gigante assim, né
3: <risos>
1: é aí,
2: nos, aí eu cheguei e falei Ah, vou puxar assunto, né Aí eu, ô, oh, como é que faz pra dar esse negócio aí Que você tá dando? Tipo assim, mano, eu não sabia nem dar olho Mas eu fingi que eu sabia Ela, é, mano, é melhor você não tentar não Porque senão você vai cair de teta
1: Caraca Carimbuta bem meu, demais essas histórias. <risos> a, gente, a gente vai colocar uma música agora que, pra falar a verdade, você selecionou, como todo entrevistado aqui.
0: A dedo, né? A, Jones? Dedo. a dedo, mas
1: tem, tem uma particularidade esse som, né? É um som que você produziu e é, uma, é a sua banda.
2: É, minha banda, o, o Lucas. Virado. A gente produziu no, na Dark Matter Studio, que é o nosso estúdio. Uhum. E vamos dar o play aí.
1: Qual, qual é o som que a gente vai ouvir então?
2: Tem uma ordem ou pode ser que Pode ser essa primeira ano aqui,
1: já pode ser essa mesmo.
2: Ah, não, vamos botar um Vácuo na hora de Apple Monster, então, pode ser o... É que essa aqui já tá engatilhada, já ah, tá então, no... Ah, então já... você me perguntou, Bolota? Não, eu é, que pra, tinha que é, que é pra você falar,
1: é que aqui o entrevistado fala o som, senão Não, eu... você
2: falou qual você quer, aí eu escolho. Não, 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 outra. eu
1: falei, vamos essa aqui.
2: Ah, entendi, então beleza. É, então vamos com Kyber Crystals, The aí Sound. Aí sim,
1: aí sim, tava no roteiro, assim, a gente combinou, hein? Valeu, galera, vamos com o som da Karen.
2: Goodbye.
1: Nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o programa Let's Go Skate Radio selecionou algumas curiosidades do universo feminino, que a gente vai abordar aqui agora em todas as notícias do programa até o final. A primeira dela é que é uma curiosidade, né? A primeira mulher profissional e campeã americana de skate também a sair na capa de uma revista no mundo foi a Pat McGee. Ela foi campeã em 1964, saiu na capa da revista Life em 1965 e no mesmo ano foi capa da revista americana de skate chamada Skateboarder. Hoje, aos 74 anos, continua na cena. Animal, né?
2: Caralho, o Brasil demorou 40 anos para botar uma mina na capa.
0: Só. <risos> Como demora, né? É impressionante isso. E assim, no Brasil também a gente tem a primeira skatista a ser publicada em uma capa de skate que foi a Patiane Freitas como a Karen já comentou sobre ela aqui no primeiro bloco foi em 2005, isso na tribo skate número 112 ela desceu um corrimão de frontside board slide, Patiana mora hoje nos Estados Unidos com o marido o fotógrafo Felipe Francisco e dois filhos Let's go, Skate Radio. Skate Radio, Skate
1: Radio, Skate Radio, Skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 17. O cara é uma demais, Participação né, intensa né? da Karen Jones, Jones. É muito
3: skatista,
1: né? <risos> ó, eu
2: tá aqui no Dia da Mulher é um clichê do cacete. Ainda. O próximo vai ter que ser com outra mina, porque eu cansei de ser clichê. Não, não vai ser
1: clichê, foda. não. Isso é uma homenagem que eu acho que merecidamente você teria que ser a primeira a vir aqui, a primeira garota. Foi não...
2: coincidência estar tá aqui no Dia das Mulheres só. Então, tá não tá bom, foi planejada.
1: Coincidência planejada e... Posso falar da Patiane de novo? E aí, logicamente, você da pode capa, falar. capa, né? De... Não, pode falar, pode falar.
2: Então, a, essa capa... <risos> Desculpa, sou tipo João Soares, só que é o contrário, que é entrevistada, <risos> é, 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 que não que bem, deixa é. os entrevistadores falarem. Ah, eu trabalhava na tribo com, com esse aqui que vos fala, o Bolota e o Girão, e aí as coisas para as minas sempre foram mais difíceis, né? E aí eu vi aquele monte de capa de cara, e aí já tinha saído uma mina na capa, que foi a uma modelo segurando o skate. Isso causou na época uma certa revolta, tanto dos skatistas homens quanto disso. das minas e os caras comentavam nossa, mas a mina ficou lá na capa e pô, perdeu a oportunidade de um cara dar uma puta manobra pra botar a mina lá segurando o skate e as minas eram, tipo assim, porra, podia ter botado alguém que anda botou essa modelo, beleza aí aquilo não saía da minha cabeça
0: Isso é foda, né? e
2: aí eu trabalhando lá na tribo aí todo dia eu ia lá no, na sala do Girão e do Bolota ô oh, mano, vamos botar a mina na capa ah, mas as minas não tem nível, ah tá Oh, mas vamos, vamos colocar uma mina na capa agora, era todo dia. Aí um dia acho que eles aguentavam mais encher o saco. Aí eles falaram, se você aparecer aqui com uma foto boa, de uma manobra boa, a gente coloca essa mina na capa. Aí eu falei, tá bom, aí pode deixar. Aí chamei o Shin e falei pra, liguei pra Patiane, que meu, Patiane, sou muito brother dela, desde aquela época. Ela, o nosso primeiro encontro foi meio arisco, mas depois a gente virou irmã. E aí eu falei, mano, você vai dar um rock slide naquele corrimão que é bonita a foto vai ficar bonita, a gente vai fazer foto, você vai ser capa. E ela, tipo assim... eu, tinha, tu... tudo Cara, eu tinha tudo já. planejado. Eu tinha tudo planejado. Boa. Porque, na verdade, tipo assim, eu queria botar as minhas na capa, eu queria ser capa, só que eu não podia ser a primeira porque eu trabalhava na tribo. Ia ficar chato pra mim se eu fosse a primeira.
0: Você queria é... quebrar a barreira não, pra morrer
2: é... depois? <risos> tipo assim, tô, mano, tem que... As minhas tem que estar na capa. Aí foi lá e fez a foto, aí a foto ficou linda, manobra li... legal. Todo Histórico, mundo curtiu, né? não, perfeito. e aí foi a Patiene pra capa. É, ah, me
1: merece um parênteses aí, a história da Karen trabalhar na tribo, porque ela era responsável na redação, de, entre outras coisas, de responder as cartas dos leitores. A carta do leitor hoje tá meio né, defasada, ninguém manda carta. É, que era uma sessão ela, que ninguém ela,
2: dava bola, tipo, tava jogava, assim, tava largada. é do jogava. estilo
1: Karen Jones, né? Tirando todas as cartas dos leitores.
2: Aí começaram a comprar mais revista pra ler a sessão de carta. A revista começou a vender, porque a sessão de carta... Tava... Só que eu não... ninguém sabia que era eu. Era um pseudônimo, né? E é, agora,
1: a... agora eu revelei. Eu tive que revelar. Não tem mais carta, não tem mais tribo impressa, então tudo bem, agora pode revelar. <risos> Mas era irado era irado porque realmente as respostas eram fantásticas né? deixar todo mundo lá de boca aberta. Uhum. Cara, E aí, o história. legal
2: disso foi que depois, a 100%, uhum. por, por ter visto a tribo é, com uma mulher na capa, pensou: oh, acho que está na hora também, vamos botar. Aí foi lá, saiu Helena Sosco. Aí depois saiu mais Sim. outra tribo Aí, tipo assim é, Abriu a porta, né? Abriu a porta, depois saiu a Letícia Aí depois saiu eu
1: Cara, depois dessa história que você colocou lá no primeiro bloco Sobre a, como você começou E a sua interação com o skate é, A gente não pode deixar de mencionar aqui Que você é tetracampeã mundial E realmente ser é um currículo Não só esses resultados Como os outros, Jets Games E vários campeonatos importantes E que isso te colocou Num posicionamento muito bom, né, como skate feminino de alto nível de performance uh, não só no Brasil como no mundo é, buscando isso foi uma época que realmente o skate feminino não tinha tanta competidora, mas tinha já competidoras no vertical e você fez anos seguidos né? de, de resultados, ano a ano foi um trabalho, eu acredito que foi um trabalho realmente Pesado, né? No como foi, como então, foi esse período, né? É, no de, primeiro ano. Foi
2: intensivo, né? Então, é, foi, foi, mas não foi, assim, não considerava trabalho na época, porque era, eu era jovem e hum. era mais diversão do que qualquer outra coisa. Eu corri a campeonato aqui no Brasil com os meninos, com, com os amadores na época, os amadores não eram nem com os Pro ainda. E aí não tinha premiação, era, eu era a única menina também. E aí o Leste um dia falou assim: ó, oh, fui pra Europa, tinha umas minas lá. E tem dinheiro, tem grana. Uhum. Vamos. Aí eu, puta merda, que tem menina lá mesmo, Lécio Tem, vamos. Aí fui. Aí, cheguei lá, tinha o campeonato, realmente, o feminino. E, putz, vou participar. Todo mundo em Praga, semi-alcoolizado, né? Porque o que, que se faz lá? Ninguém bebe água. Aí... É, praga
1: não se bebe água. É é. O campeonato já é feito dentro de uma festa de rave, né? É impressionante.
2: É. Aí... Tava uma música alta, assim, eu não tava escutando. Aí eu fui, desci, fiz uma volta boa, subi com skate na mão, todo mundo começou a aplaudir. Eu achei que não tava valendo, era achei que era aquecimento, tava valendo e contou a volta.
3: pirata E, pirata.
2: e aí depois fiz outras voltas também, melhores ainda, uhum. e aí ganhei essa etapa. E aí depois a gente foi fez uma tour de carro, fomos pra, foi eu, o Lécio, o Maurício Moreira e o Sim. Otávio. Aí fomos pra Alemanha e fomos... E pra França, ficamos, tipo, dois meses lá, correndo. Eu dormindo no quarto, com dez caras, peidando, <risos> loucão.
0: Realidade, Nossa, né, teve... Karen?
2: Meu, teve... Foi em Amsterdã uma vez, eu uhum. aluguei um hotel, e aí, teoricamente, eram quatro pessoas. E aí, eu saí, conheci uns boy e tal. Cheguei tarde, né? A hora que eu cheguei, eu juro por Deus, tinham dez caras no quarto. Dez! Dez pra um quarto de quarto. Tava o Sleiman, tava o Shein. e aí eu cheguei de madrugada e era mano, um fedor de peido com, com hormônio masculino
1: a cara tá acabando de colocar aqui como que a galera do skate também por um lado fala da, da Europa, né, aquelas tripes de um mês mas passa por tudo isso aí
0: também, né é, divide um quartinho, só 10 nego, né, só não, dez, era, chegando, era tipo assim janela, não tinha né? onde
2: dormir no chão e aí eu dormi no corredor, na escada e aí, e o pior, no, toda essa galera que tava lá, ninguém pagou. Aí no final eu, eu tive que. Eu e os quatro, né? A gente dividiu, uh -huh. mas dormiram 10. Aí no outro dia eu falei assim: eu vou pra casa do boy. <risos> casa
0: Você do dormiu boy, fora do quarto e, e pagou. consegui dormir melhor, porque, pô, dormir na <risos> escada não dá, hein, Jones? É que a Europa é, é muita realidade isso de skate, né, cara? Sempre foi, né? Você aluga um quarto pra quatro, mas já divide com oito, que daqui Não, a já pouco dá 12. E aí aí dorme já no carro,
1: era, né? né? Dorme no meio da praça, dorme em qualquer lugar, e, mas vai, vai lindo, né?
2: E aí, né, aí teve esse circuitinho europeu, assim, e aí voltamos pro, voltamos pro Brasil, e na, na época eu tinha acabado de entrar na Element. E aí chegou um e-mail da, da WCS. Ah, parabéns, você foi campeão tal. Aí eu mandei pro Regis, que era o team manager na época E falou, olha, chegou isso aqui pra mim, mas Não sei o que que é falei, Puta que pariu tipo, Porque ne nunca, nenhuma mina tinha sido campeão mundial Exatamente. Então eu realmente não sabia o que era uhum. Eu falei, o que é campeão mundial? Porque, sabe, não tinha não tinha como saber Aí ele entendeu o que que era E falou, meu, isso é incrível Aí eu, sério, deu, caralho, que legal Aí Fiquei mega feliz Aí ele fez uma, uma coletiva de imprensa um brunch pra imprensa, pra dar notícia pirado, e tal. Pirado. Mas, tipo assim, eu agradeço muito essas pessoas que passaram na minha vida, porque se dependesse de mim. Esse yes. foi o primeiro, então, né? O... Esse, foi, esse foi o primeiro.
1: É, Karen, vamos colocar mais um som aqui, porque esse bloco aqui a gente tá finalizando. E agora também tem uma particularidade que é uma banda sua, é uma outra banda. Sim. Qual que é o nome dessa banda?
2: Chama Vacu Naur and the Apple Monster. Esse daí é um projeto mais antigo, que eram umas musiquinhas mais hardcorezinhas. Essa que vai tocar agora, ela não é... Pode ser não essa é... aqui,
1: né? A gente pode deixar essa. Dá pra mudar? Não, não, vamos deixar é essa. por que você
2: pergunta? <risos>
1: Qual que é o nome da música?
2: Chama Cauico. Eu não queria que essa fosse a primeira, mas toca essa daí, depois vai ter oportunidade. Você da pediu da pra escolher, a gente é.
1: aqui a dedo <risos> por você. Valeu, galera. Vamos ver agora a música da Karen Jones.
0: Você está ouvindo Let's Go Skate Radio aqui na Antena Zero, a rádio mais skate do Brasil. Let's Go Skate Radio, skate Radio, skate
1: Radio, skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 17. Nú número 17, terceiro bloco Karen Jones bem avontes <risos> Como sempre, né? É o estilo da Jones, Contando né? Altas velho? histórias, que eu acho bem legal, né, cara? Porra, Pô, que mais, e essa, essa, Influenciou e essa influencia título, muito, né? As meninas e... Exatamente Pô. e Com essa bagagem, né, cara? Na verdade, a gente tem aqui um, um currículo seu gigantesco E como a gente brincou aqui Tá aparecendo o programa do Jô Soares é, Você foi no programa do Jô Soares, né? <risos>
2: se falou que não eu falar e falou. Eu fui no programa de João Soares. Ainda bem, porque deu tempo, né? De... Cara, mas só três
1: skatistas foram no programa de Rio Soares que eu lembro, assim. Você, o Bob e o Chorão. Ponto. E o Ch é,
2: o Chorão... O
1: Chorão... Por
2: motivos nem tanto de skate quanto... Mas
1: entrou andando de skate, dropou, Sim. foi lá, já tirou onda com o João e, assim, é... Isso por um lado, mostra porque não era qualquer um que sentava naquele divã dele ali, né? Chama até de divã porque parece terapia Sim. o negócio, né?
2: É, então o lance do título mundial tipo assim, eu tinha meio vergonha na época, mas acabou trazendo bastante coisa boa uhum. tipo isso, assim, a galera de fora, mais de fora de skate, porque dentro de skate as pessoas nem consideravam tanto, assim.
1: Ah, uh... Eu acho que considera, eu mas que é que A não sei eu me sinto também até que...
2: fazendo um pouco caso, tipo, ah, campeonato, ganha o campeonato, ligando pra campeonato... É, o skate
1: às vezes ele sofre de um, um distúrbio que é, é. não valorizar é. alguns pontos que na hora que tá de fora... Quer que valorize, mas quando tá dentro desvaloriza, e quando é o skate cultural, não tinha campeão mundial, né, quando ele vai campeão é contra
0: cultura é. mesmo é Não diferente.
1: tinha campeão mundial, e virou campeão mundial, parece que não foi tão importante assim, mas hoje a gente tem vários campeões mundiais e isso pro skate nacional sempre foi relevante, né? Sem jeito. É, talvez o americano nem, nem faça tanta questão disso, né? Até porque eles não têm não, um circuito não fazem, mesmo. não fazem Agora, é um tipo o Brasil cultura, tem essa né, cultura cara, de esportista, daqui, né? De campeonato, meu. de futebol, de ganhar, de primeiro. É um pouco do, infelizmente, da. E é que eu
0: vou, vou falar a real, eu acho legal, velho. Eu não acho uma coisa tão negativa como era mais nos anos 90, de.
2: Cara, hoje skate olímpico, né,
0: cara? Tipo. É
2: que o povo sofre tanto que quando tem uma coisa pra comemorar, comemora também, né? Isso,
1: exatamente. Tem um é pouco muito disso sofrimento. De, vamos dizer que tampar buracos de uma deficiência brasileira que é a falta de estrutura. Isso então, de herói, né? Isso de herói e. E a gente, como mídia, às vezes tinha que ter isso porque o mercado cobra, né? Infelizmente, a, a máquina que fica alimentando, fazendo isso gerar, acaba cobrando os expoentes e, às vezes, a gente tem que colocar essa evidência, né? Sim. Por mais que a gente saiba que o skate é contra cultura, que E tem... colocar
2: a evidência da maneira correta, porque eu lembro é, quando, eu, quando eu ganhei correta. o campeonato, tinha muita notícia, assim, tipo, gata do skate é campeã. Fora de a, skate, é, A grande mídia. Tipo, assim, uhum. a, a mais linda na plataforma... A gata... Tipo assim, era sempre uma referência à beleza. Ninguém falou, tipo assim, o quão foda foi a linha que eu fiz ou... As palavras que né, você é, deu... É, que, era sempre um bagulho... Sabe, tipo, pra, pra mina no esporte ser valorizada, tem que ter esse rolê.
1: É, a preocupação no assim, skate... Pra, pra grande é, que é, é é
0: machismo
2: cultural, né, cara? Não é só no
0: skate, é, é em tudo, né? É que, pô, você foi a primeira mina, né, cara? E a questão do Verti... A gente teve várias outras minas e, e... A gente foi da mesma equipe da nil e tal, já teve outras minas antes, de street e tal... Mas o Vert, o Vert é um bagulho mais cabuloso, tá ligado? Você dropar, é que nem hoje, assim, a gente fala Pô, não tem mina que anda na mega rampa que Mas aquele... vai ter Você era tipo essa mina da mega rampa que não tem hoje É a mina Sim. do Vert, tá ligado? Então, exatamente é muito
1: Tanto que difícil, agora a gente mas... acabou de falar que a única que andava vertical Que você conheceu era a Mônica, a Mônica Polichu é, Que era não... particularmente a única que andava vertical Não tinha outra, ela andava sozinha e ela gostava Então ela encarava E, e hoje, realmente, a gente tem uma cena bem diferente e já que a gente falou até de ser um skate olímpico, é, eu queria colocar um pouco isso, porque você anda de vertical, foi tetracampeã de Half Pipe, e o, o Half Pipe não está nas Olimpíadas. O
2: que foi um, mano, um grande choque para todo mundo. E aí mundo, eu queria assim. que
1: você colocasse essa sua observação, né? porque esperar tá. todo mundo esperou que até o, o Half Pipe, foi para o parque, Sim. que é uma modalidade nova, a e gente... o vertical Half Pipe tradicional, plástico, Sim. e que trouxe muita valorização para o skate... Ficou ele de deu uma
2: encolhida é, né exatamente. A, na real a gente estava falando disso no, no grupo que a gente tem hoje manhã o Eugenio tava vendo Sim. e assim grande parte da responsabilidade do vertical não ser um esporte olímpico é por falta de mina andando porque é, teria que
1: ter as duas porque tem que
2: ter as categorias, duas categorias né? uhum. e aí assim a história que eu sei foi que quando estava rolando as decisões é, o comitê foi ali num campeonato que estava tendo gol e tava tendo o também, uhum. que foi no. Quando tinha o Soul Bowl e o. e o Supergirl junto. Tá. E aí os caras chegaram no verse e tinha tipo duas minas andando, dropando, uhum. fazendo nada. E aí chegaram no Bowl e tava a Liz, e tava a Lixa, tava a Brighton, as minas que estavam and... a Pop, que estavam andando melhor, andando no Bowl e andando bem. Uhum. Mas eu acho que foi também um pouco de um, de um momento é... não oportuno. Eu não tava nos Estados Unidos nesse ano. Ah. E eu já, tipo assim, eu já dava flip no Ralph, eu já dava Rio flip, já dava uhum. gay twist, dava tudo. Mas esse ano específico, eu não tava nos Estados Unidos. A Lindsay Adams, que é, foi a primeira mulher a pular a mega rampa, a primeira mulher a dar Mac Twist, já tinha tido bebê, se eu não me engano. Não tava lá também. Carabete não tava, Mimi uhum. não tava. Então assim, as meninas que andavam no Ralph, não estavam ali. E, e aí eles... Viram que no, o, 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 o parque, o bowl, era mais. É, como é que fala? Tipo,
1: tinha mais, mais, popular, né? era, mais é, era mais popular, Era
2: mais popular. Tanto que. Eu não lembro o ano que foi, mas eu cheguei aí pra China. É, num num pré-olímpico. Que eles montaram o um Ralph tá. pra, pra fazer uma simulação de como seria. Uhum. Eu, é, acho e que o Ralph foi... ainda
1: tava em questão.
2: Não, o Ralph é. Tipo ah. assim, eles, eles montam Não tinha parque eles montaram um streetzinho, uhum. montaram o Ralph, foi no, no Youth Olympic Games, que era como se fossem umas olimpíadas, mas da juventude que já era para fazer uma simulação daquilo para ver como ia ser e montaram o Ralph, e daí foi eu a, a a, eu, a Liz e a Alicia só nós três de Minas, eu acho tá. e aí teve uma simulação lá hein? já tava meio que tudo certo, eles gostaram acharam legal, mas aí depois acho que é, não, eles acharam que não ia ter quórum e aí optaram pelo parque Porque no, se você for ver no mundo inteiro É um pouco mais democrático
1: É, tá, tá agregando
2: O pessoal de street E eles conseguiram lapidar né nesse tempo todo O bowl
0: virar o parque O parque foi sendo criado uhum. né, Então assim, assim, eu acho que Na verdade o parque foi uma modalidade Já pensando na Olimpíada Ela foi criada com pensamento olímpico Na minha opinião, tem os skates andam, Os caras que, beleza Mas eu
2: acho que já foi pensado Pra questão estão É, Mas a, se você for ver como, como plasticidade Não faz muito sentido Porque o parque é o que? É Washington Street É aquela pista que sempre existiu E uhum. que ninguém conseguia andar Porque é de, assim, é tipo É desafiador Casca, é, é, Não tem andar, como né? categorizar direito assim, É um bagulho que sempre existiu tá. E o mais óbvio era o que? Era o verde Porque você consegue contar manobras Você consegue contar a altura É mais organizado, né? Aqui... Até hoje eu acho o parque caótico. Uhum. É, é diferente. Num né? bom é sentido, diferente. claro. claro que é um bom a, sentido. Gente,
1: a gente teve a última entrevista foi com o Murilo Pérez, né? Aqui no programa, que, que colocou isso muito bem, né? A parte é, dele hoje é por ser um alocado, representante né, do,
2: do, do parque.
1: parque e, e como para ele realmente já virou a modalidade que ele leva como principal. É, ah, mas e... o
2: Murilo, ele sempre andou, assim, de, no street, em mini rampa, no Ralph, ele sempre foi bem sempre misturado. Assim, tudo, é. né?
1: O. Pra você particularmente, lógico que você já colocou aqui a sua opinião, tem uma possibilidade de 2024 ter o Half Pipe de volta. Ou, pelo de volta não, desculpa, de ter o Half-Pipe nas Olimpíadas. Como modalidade, né? Como modalidade olímpica. É... E você faz parte da Allianz, né? Que é uma. Vamos dizer assim, como organização feminina americana e de skate vertical, principalmente, Sim. que você faz parte. Tá se batalhando para isso, né?
2: Olha, eu não. Assim, a Alliance, na verdade, a gente faz muito. É, ver quem são as meninas que estão andando. Então, ah, vai Tex Games, vamos aprovar os nomes das, das convidadas. Karen, tem alguém no Brasil que poderia ser indicada? Ó, oh, tem essa menina aqui. Ah, vocês concordam então que essas são as 10? E às vezes é até é uma decisão bem difícil ter que escolher, né? Uhum. 8 ou 10. E esse é o papel. Na Alliance nunca se falou nada sobre ah, tá, vertical. Tá, não, não eu acho questão. que isso é uma é uma decisão de âmbito até tá. um pouco superior, assim, uhum. ao que a gente trabalha. Mas assim, tudo que eu ouço falar sobre vertical e olimpíada são boatos. Eu nunca ouvi nada sério, nada confirmado. Concreto. Tá pra mim seria demais, porque...
0: Mas estão dizendo que vai, ser, que, que vai ser modalidade de apresentação agora em 20 lá em Tóquio.
3: Vai ter uma... É uma eu falei
0: de você... que eu vou pras é Olimpíadas, eu para falei, eu não sei agora. como, mas eu vou, filho. Pelo Pelo aí,
1: Cara irado, é, vamos colocar a terceira música que você escolheu a dedo da sua banda. É... A sua banda e a música...
2: Essa é a Next Time, do Kyber Crystals, é nosso último single. Tirada. E ela é uma música mais de festinha, para aquele happy hour, assim. Legal. Não é muito andar de skate, uhum. mas vamos
1: ouvir aí. aí galera.
0: Cursora do skate feminino no Brasil, Mônica. Como que é? Polychuk. Cara, sempre me ajuda que tá difícil. A gente quer saber Monica. porque tem tanta
2: rola desenhada nessa mesa.
0: <risos> tá difícil acabar com essa agenda, mas vamos lá. As sessões em pistas e ruas de São Bernardo e São Paulo nos anos 80 com os amigos. Ela chegou a morar na Califórnia, na Inglaterra, com três filhos. Demais, Mônica.
1: É, e como hoje é realmente o Dia Internacional da Mulher e a gente está abordando o skate feminino, a gente separou, separou aqui uma lista de pistas de skate em São Paulo que liberam acessos para as garotas em determinados dias da semana. Então quem quiser montar a agenda aí, toda segunda-feira é na Tabata, Skate House. Nas terças-feiras a Cave Pool e a Grito Skate Club liberam para as garotas andarem de graça. Nas quartas-feiras na Ball House da Vila Mariana e na Manifesto Skate Park no Ipiranga e também na skate, skate Point Ouvidor 63 e na Skate Park Interlagos. Nas quintas-feiras, as pistas estão liberadas para as garotas na Bull House de Pinheiros, tudo free. Let's
0: Go Skate
3: Radio!
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 17 com Karen, Karen Jones <risos> tacando terror aqui no, na Rádio Antena Zero. <risos> legal pra caramba. Cara, eu no, no, tenho que agradecer novamente aqui a sua presença. É, primeiro porque você sempre teve esse espírito, né, cara? Bem, bem irreverente, que eu acho bem Esquetista,
0: legal. Né, né? uh, e,
1: tem, e tem um lado seu que eu acho bem interessante, que eu acho que é legal de colocar aqui agora que é o seu lado network, né? Você tem um trabalho intenso na internet, você tem um trabalho intenso é, de divulgação tanto da sua imagem e você tem trabalhado muito fora do skate com merchandise, né? Eu... Separei algumas marcas aqui grandes que você me conhece. É influenciador que fala. Pois é. Influencer. O famoso influencer pô, você já fez propaganda e campanha para o McDonald's, para a Renault.
2: Os caras me zoam, mas eu estou pagando os boletos tudo. Pô, não Graças tem a dúvida. os influenciadores. Não tem a dúvida. A Deus, e pode
1: acreditar né? que tem muita gente querendo bater na porta desses caras para ver se consegue também pagar a conta desse jeito aí. É... Isso demonstra bem esse alcance que você está tendo, tanto do seu lado de skate que você realmente conquistou. E, mas você sabe trabalhar isso muito bem, né? E aí, além disso que eu gostaria que você falasse, como que você tá administrando tudo isso? Porque parece que você administra sozinha, né? Você posta, você edita, é Instagram, é campanha, é mãe. Como você tá conseguindo administrar esse dia a dia?
2: Ah, assim, as. as e você redes... faz só so, desculpa,
1: só para deixar mais claro, você toca sozinha, você, é o você, grosso, você? O
2: grosso eu toco, mas eu, nas redes eu tenho um editor pro canal ah, de YouTube. Tá, Vitor Kizzi, beijo. Eu, lindo Boa. é. Tem uma pessoa que me ajuda a negociar também as, tá. os valores de é um agente. Ali, é. Um agente é, isso? É, é,
1: é um empresário.
2: É, pode se dizer que sim. Tá. A Bruna, por enquanto, é a uhum. Bruna. Tipo, empresário é uma coisa que troca bastante, né? Certo. Sim, não diria empresário, mas essa pessoa que, que ajuda aí é, é, é desafiador. Achar um modelo ideal. Eu tava conversando até com o Ítalo disso outro dia. Uhum. Porque ele, ele gosta também de fazer Eu acho que antes de mais nada tem que gostar, não adianta Se você não gostar, não adianta querer ficar forçando Exato. E eu sempre gostei de escrever Eu sempre uhum. gostei de fazer foto de, de tipo Fazer arte Então acho que veio bastante Da minha personalidade, tanto que Sim. eu implorei para trabalhar na tribo Não sei se você <risos> lembra, mas tipo assim, eu conheci cidade. o Xin E aí eu impregnei o Xin Por um <risos> mês até ele Deixar eu ir lá, sei lá, varrer o chão Da tribo mas tipo, pra mim é uma delícia poder é, viver uma coisa escrever sobre o que aconteceu uhum. e perceber os detalhes e eu acabo compartilhando essas experiências através na época da revista ou em, em programas outros meios, e aí quando, tch, quando vieram as redes sociais eu, é uma ferramenta que você não depende de ninguém pra fazer uhum. então eu é, sempre tive isso de compartilhar o momento que eu tava vivendo a maneira que eu enxergava as coisas. Então, eu tive blog também. E eu escrevia bastante sobre skate, sobre... Sei lá, sobre filme. E você sobre... pegou no começo, foi, né? Foi, essa... foi. Eu tinha blog, tinha fotolog. Fotolog. E, e aí, até, até mesmo hoje em dia, assim, que depois que eu tive a, tive a Sky, eu compartilho muito sobre como eu me sinto sendo mãe, como eu faço para administrar tudo ou não administrar... Isso, eu quero
1: até colocar uma observação, você falou da sua filha Sky, ela tá com... Três. 3 anos. Você, com, esse, com esses números e com esse movimento fora de skate, esses trabalhos que você tem de imagem e de anúncios, principalmente, você se tornou uma pessoa pública. Seus números é de uma pessoa pública que praticamente está exposta o tempo inteiro. Mas teve um fato curioso que eu vi aqui na no seu currículo no, no, em algumas PCs de internet, que a sua filha já foi considerada a bebê mais da hora na internet, na revista Capricho, é estilo, cara né, olha que
2: eu li isso aqui, eu falei Sky é a filha de, da cara é Karen muito mesmo, estilo ah, é muito da hora mesmo e
1: esse prêmio, quer dizer, se eu vou colocar prêmio não é um prêmio, né, mas foi uma menção a bebê mais da hora da internet casou totalmente com a sua personalidade e a sua projeção
2: online Louco é, isso, né? não, tipo assim, a gente mostra a Sky na nossa rotina, no dia a dia, e, e ela é muito da hora mesmo, e tipo assim, a galera gosta muito de ver e pede uhum. pra ver. Antes a gente, ela era muito pequenininha, então a gente mostrava e nem era uma questão, mas com o tempo eu fui pensando, nossa, é, eu acho que eu não sei se ela vai querer isso no futuro, então hoje eu pergunto pra ela. Posso ela filmar? Go ela posso gosta, mostrar, ela gosta. Vai vendo. Aí eu pergunto. Aí eu assim no é, eu mostrava e aí um momento eu falei poxa eu não sei se se ela quer uhum. e aí a gente saía no shopping aí vinha oh, posso tirar foto com vocês e aí eu escondia ela aí um dia eu escondia ela ela começou a chorar eu quero sair na foto isso ela já falava <risos> aí, eu, aí eu putz mano aí você quer sair na foto não então sai né aí quando alguém vem pedir para tirar foto hoje em dia aí eu falo pergunta para ela Aí pergunta aí, tipo, ela... Desculpa, que... eu
1: quero fazer até uma correção. Não foi uma vez. Ela foi eleita 13 vezes a beber mais da hora na internet pela Capricho. Não foi só uma.
0: É, é muito saudável, né, cara? Porque ela gosta. É uma coisa meio da é, criança, né, não,
2: cara? Ela não sabe, assim... Mas agora ela tá no momento que ela gosta. Ela vê alguém tirando foto, ela... Ela quer e ela faz um. porque sempre junto. foi a realidade da mãe dela. É. A sua realidade é essa. Entendeu? Mas hoje de manhã eu fui fazer uma matéria pro Estadão, uma foto pro Estadão. E aí o fotógrafo pedia para ela tirar foto. E aí no começo ela ficou de boa, mas deu cinco minutos ela começou a tipo virar a cara. E foda-se, não queria mais. Criança e a gente, a gente respeitou. Lógico, muito verdadeiro,
0: né? Não queria, não
2: queria, beleza.
1: Não, irado, irado. Muito legal, muito legal o seu trabalho. E tem a parte que você já comentou aqui de... Redação, você gosta de jornalismo, gosta de escrever. Você lançou um livro de monstro.
2: Ah, era um traz. livro de colorir com os meus desenhos. Exatamente,
1: mas foi uma publicação. <risos> foi, um, foi um lance meio
2: nada a ver, assim. E agora em off, você acabou de colocar que você tá
1: querendo, já está trabalhando um livro um biográfico. Livro, né? Um né? livro seu, provavelmente para ano que vem. Sim. Mas ainda não tem data. É... Pô, legal isso, né, cara? Porque no momento que a gente sabe que a parte impressa, todo mundo está desvalorizando, você está lançando... Aí tá com a ideia de lançar um livro biográfico
2: ah, Desde criança um dos meus sonhos foi escrever um livro Tipo, uhum. sempre quis escrever um livro E eu tenho um, um romance começado Que eu comecei há muitos anos já E aí eu vou alimentando ele aos poucos Aí eu já acho ele uma bosta, não quero mais Já mudei várias vezes tá. Mas tipo, meu sonho sempre foi Escrever uma, uma história E aí veio essa proposta para eu escrever essa biografia Legal. Lancei o livro de o livro dos desenhos lá uhum. também, mas não preencheu a vontade que eu tinha, porque é um livrinho de colorir, tipo, com os desenhinhos assim. É, mas aí vem essa proposta de. E
1: o livro biográfico já tem, assim, um vai ser. Você já colocou aqui off, mas acho que era legal expor o que vai ser. Ele vai ser só sobre skate ou sua, sua, sua vida em geral. Desde a parte de skate até hoje em dia da banda, da música que você está envolvida.
2: Eu acho que tudo que tenha uma boa história e que possa acrescentar uhum. experiência para quem tá lendo,
3: tá.
1: vai
2: acabar entrando. Mas minha vida, nos últimos 20 anos, basicamente foi skate, eu não sei nem como separar. Eu lembro que quando eu comecei a andar de skate, minha, a minha agenda do celular, ela... Não, minha, minha agendinha do papel, né? Era fulano de tal, entre parênteses, skate. É fulano de tal, para tá. skate Aí tipo, chegou uma hora que não precisava mais colocar skate Porque era todo mundo skate Aí eu tinha que colocar fulano de tal, escola <risos> Porque, esse porque é virou a minoria f... Você estava no final né? do, da
1: lista né? É. Tirado, legal, cara e Vamos colocar mais uma música aqui, que esse bloco também está acabando Tem mais uma música da sua banda é, também escolhida aqui a dedo, mas como é a sua banda também Então foi escolhida é. realmente Da melhor maneira
2: <risos> essa, essa música é a Sober Now Do Vaconauta and the Apple Monster E é sobre uma pessoa que Bebia muito e ela ficou sobra E não sabia o que fazer, tipo assim, ela fez muita cagada Bebendo, e aí ela ficou sobra E pede desculpa por todas as cagadas Que ela fez quando ela tava bêbada
1: Irado. Vamos lá galera, Sober
0: Então, aqui no Let's Go Skate Radio, da Antena Zero, a rádio mais de skate do Brasil. Hey, vamos
3: um palé, vamos let's Go Skate Radio, go skate, let's go let's go skate Radio, go
0: skate, let's go skate Radio, let's go skate, let's go skate Radio,
3: skate Radio.
1: É galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 17 Hoje é um dia especial né, como a gente colocou aqui no começo do programa Dia Internacional da Mulher, com a presença ilustre aqui da Karen Jones Ela não gosta desse clichê, mas a gente sabe que isso pro programa, tanto pro skate feminino acho que é bem relevante né Histórico,
0: homenagem. É histórico, histórico, é, né, cara? É, o que a Karen abriu de portas não? Abriu não tá portas, escrito, né? Cara? Muitas
1: garotas andando hoje, andando bem, né? Levando skate também como lifestyle, como, como profissão, né? Com certeza, agradecer essa equipe,
0: equipe feminina olímpica Exatamente. que o Brasil tá tendo hoje. Então, quer dizer, pô, foi um trabalho feito lá atrás, um né? O nível
1: no parque, o um nível no, no street, as garotas estão realmente andando bem. É, se antes tinha talvez o preconceito de falar, pô, as garotas não andam tão bem porque os caras se achavam os melhores hoje tem garota andando muito bem andando bem pra caramba assim, não é pouco não então hoje realmente a homenagem, o programa é a homenagem a todas as garotas que andam de skate a Karen Jones está hoje aqui com a gente Sim. e cara, esse
2: é o último bloco e ande como uma garota, não precisa andar como um cara <risos> porque eu ouvi muito, tipo, vai lá vai que nem homem, tá? parece uma menina vai que nem homem vai que aí, nem homem, a minha aí um dia cara. eu falo assim, mas mano, eu sou uma menina porque eu tenho que ir que nem um cara
1: <risos> e, e, eu acho que essa, essa postura Demorou feminina é isso. o que tá fazendo o skate ganhar mais abrangência do skate feminino, elas estão andando como garotas e andando bem, né? Não, com certeza, a habilidade competitiva não tô,
0: não tô é graças a vocês, porque não tem é, questão olímpica em virar esporte mesmo, sair daquela parte arte, que na minha concepção sempre foi o skate Hoje, para ele ser
2: esporte olímpico, é graças a ela.
1: Exatamente. Muito foi uma legal.
2: longa construção que
1: vem e muito até antes de
2: eu começar a andar, sonhar e começar a andar.
1: E eu queria colocar aqui um acontecimento que teve, e até você participou é, plenamente nisso, que foi a reivindicação no ano passado da premiação do skate feminino com o skate masculino, que deu em um campeonato do ano passado, o valor era totalmente diferente. Uh, e em algumas entrevistas você deixou isso bem claro, que queria realmente igualar, e aí volta a falar de novo da Alliance, né, que a entidade americana também brigou por isso no X Games que Sim, você faz há, parte tipo 10 anos atrás, 10 anos atrás também se reivindicou as garotas ganharem a mesma premiação dos homens e no Brasil isso também é um sutil efeito, né quer dizer, a premiação que naquele momento foi fotografado é, com uma premiação diferenciada e ninguém ligou repetiu negativamente de vocês conquistaram o espaço é... queria se falasse sobre isso né? porque você realmente deu uma entrevista falando que vocês mulheres são filhas de homens irmãs, amigas, esposas mães de homens e não vale menos e, e por que que vale menos então
2: Sim. acho Há que isso é uma frase anos... forte né? É. É, o, o texto assim eu escrevi pensando bastante em não agredir ninguém e tentar ser o mais coerente, equilibrado possível pra expressar o que a gente tava sentindo o que a gente uhum. queria e, e mais que tudo pra tentar mudar alguma coisa não foi tipo testão biscoiteiro pra falar, olha aqui, eu tô certo que vocês estão errados não, eu queria que realmente algo mudasse há 10 anos atrás, quando a premiação dos X Games foi igualada, a pre... o primeiro lugar ganhava tipo 15 mil e, e os homens ganhavam 50 tá. e aí foi, muito... foi a
0: época dos 50, né? é
2: Aí foi muito louco, porque quando igualou, e aí é, essa, essa grana que aumentou me manteve, me, manti, me mantinha durante o ano inteiro. Uhum. Porque basicamente a gente só tinha dois campeonatos, que era o X Games e o do Tour. E o football, então pra lembrar, assim, você ganhou, né? Eu não ganhei os 50, porque o ano que eu ganhei não tinha igualado. E aí no, o ano seguinte igualou, e aí eu fiquei em segundo. E aí, o outro e já, ano já... O segundo
1: já... já era a premiação maior do que o primeiro do ano anterior.
2: É, era meio que a mesma coisa. O primeiro tá. ganhava 25 e o segundo ganhava 23. Certo. Não, o, desculpa. O primeiro ganhava 50 e o segundo ganhava 23. Uhum. E aí, um, um pouquinho depois, veio uma Lufo Money Cup com 75 mil pras minas. Só que só tinha Street. street né? Ou Não tinha, tinha o, verde. o verde. Tá. Foi, tipo assim, aí subiu mais ainda. Mas, enfim, eu me mantive, meu, vários anos com essa premiação. E eu acho que, tipo assim, por uns... Uns, dois, uns três anos, eu fui a pessoa no mundo que manteve a chama do Verte acesa. Porque ali a Lindsay Adams era número um. Uhum. E aí, quando eu comecei a andar melhor, ela já estava desanimando. E aí, nisso apareceu a Gabi Ponce, andando melhor. E, e aí eu puxava. Eu, era eu que puxava o nível. Tá. Tanto que é, tem um do tour que eu fiquei em segundo e ela ficou em primeiro. Eu andei muito mal, errei, mas eu tava com um nível muito alto. Uhum. E nos X-Games também. Ela, nas duas fotos, ela ajoelhou e apontou pra mim. Porque, Mirada. tipo assim, ela, ela admitiu que eu tava com um nível muito grande uhum. e ela sentiu até assim: puxa, é, ela merecia ter ganho pelo que ela tá andando, assim, fora. E, nossa, eu fiquei muito lisonjeada com essa atitude dela, porque a Lindsay sempre foi minha ídola. Legal, e...
1: legal. O reconhecimento, né? Isso é bem, bem legal, né?
2: É, mas foi assim: aí essa premiação aumentou e me sustentou e eu mantive a chama ali acesa, puxei pra caramba e acho que inspirei várias meninas pra começarem a andar até vir essa geração uhum. do parque aí. Então, o que eu quero dizer com isso é que foi importantíssimo essa premiação ter aumentado. aumentado.
1: Incentivou bastante, né? Com certeza. Não, né? Mais do
2: que incentivou, uhum. tipo, possibilitou. Porque, na época, eu tinha patrocínios, mas não pagavam. Questão estrutural mesmo, é. né? De poder, hum. você poder viajar, poder, Sim. né? E aí rolou, e tipo assim, putz, ainda bem que, que rolou isso da premiação aumentar. Não é futilidade, não é bobeira, não é... É necessidade, Sim. né, cara?
1: E como que foi... E aí você teve a sua filha, né? E você, particularmente, deu um, deu um gap, né? Você deu uma parada, até porque, realmente, gestação, filha nova... Uh, e a gente de fora acompanhando viu que realmente você voltou é, com vontade né, de voltar a andar no seu ritmo mas depois de um tempo praticamente cuidando da sua filha e cuidando do seu dia a dia como que foi essa retomada, se foi difícil você conseguiu voltar no ritmo que você queria é, teve que realmente fazer um intensiva, se assim, enfrentar no ritmo de novo como, como foi essa, essa retomada do seu skate
2: ah é, é muito lindo e muito horrível ao mesmo tempo porque, assim, por um lado eu já tava cansada de ser a única mina E, tá. tipo, ter que fazer uma força gigante pra, pra manter a roda girando é, Eu tava muito cansada disso Quando eu engravidei E aí eu dei graças a Deus que, que eu engravidei Porque eu tenho uma desculpa pra, tipo, por sabe? Ficar segurada, se espremendo né? e, stop, tipo, né? e brigando E tendo querendo colocar o feminino em tudo E tendo que exigir, etc E aí, nesse meio tempo, eu acho que as coisas realmente foram amadurecendo, foi aparecendo o parque e, e pra mim foi muito bom assim, sair do, do vertical até em termos de manobra, assim porque cansa você ficar andando no vertical todo dia, eu queria uhum. é, ter uma evolução diferente pro meu skate, legal. e aí é, foi é muito legal e um grandíssimo desafio, porque quando eu voltei no, foi de supetão pra aquele evento do Éden do lá que teve, foi do dia pra noite ó, vai lá eu não tava nem andando de skate direito. E aí fui e vi que, tipo, eu era horrível de parque. Eu achava que era a mesma coisa que o vertical, que era só ficando andando no fundo. Aí eu percebi que era outra coisa, percebi que eu não sabia fazer carve E aí eu falei, putz, vou ter que começar do zero. Então é, tipo, é, é bizarro, assim, porque é realmente começar do zero. Tá. Tipo, eu tava acostumada a ser a primeira em tudo e, e tipo, dar umas manobras muito foda. E aí, agora eu me vejo tipo aprendendo a fazer carve e pegando velocidade Isso pessoalmente manobra. pra você
1: foi difícil assim? É frustrante, isso? É, muito frustrante. Essa palavra, é muito você frustrante. É muito frustrante.
2: Sim, mas eu gosto de desafio. Tá. Então, tipo assim, no começo foi horrível pro ego de competir uhum. e, tipo, teve um campeonato que eu nem passei pra final. E foi muito ruim pro ego. Mas aí o ego foi tão pisado e moído que uma hora eu falei, nossa, estou livre, foda-se. <risos> mas, é, mas é
0: engraçado isso, porque você sempre espera de quem sempre está ganhando o campeonato. Eu fiz esse campeonato para a TV. Uhum. Foi de... E quando eu cheguei e me informaram que a Karen não estava na final, até eu e a Carol Barcelos que fizemos, eu falei, pô, peraí, como que a Karen... Porque a gente não viu você andar. Então aí fica a pergunta na cabeça, será que ela errou? Yeah. Lá, se é, se é se muito machucou, louco É, se algum... machucou, algum uhum. um problema. Legal. É, Cari... Não,
2: teve umas questões de julgamento também, mas, é, enfim é, Tá sendo um processo E eu não espero nada Eu só dou o meu melhor todos os dias uhum. Assim como eu sempre fiz para tudo que eu boa, fiz boa. E não gosto de planejar nada uhum. e, e faço o melhor que dá assim, Sendo mãe, sendo skatista Tá legal, então mais. vamos colocar
1: mais uma música Que é da sua banda E daí você realmente faz também com muito prazer, que eu sei, né? A sua música, qual que a gente vai ouvir agora? Que você escolheu a dedo pro nosso ouvinte?
2: A toda a é. sua <risos> a dedo. Pedradinha, pedradinha. É. Essa é a Taking Back My Life do Cover Crystals também.
0: um trabalho de parceria entre a Confederação Brasileira de Skate, a CBSK e o Comitê Olímpico Brasileiro, (COB), a atleta da seleção brasileira Gabriela Mazeto princip... um dos principais nomes do street feminino no país passa a contar com a estrutura total e a excelência do centro de treinamento time Brasil, lá no Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro para a recuperação da grave lesão que ela teve no joelho esquerdo em 2018
1: a skatista brasileira quatro vezes vencedora do X Games, a Letícia Buffoni, será representante dos, dos skatistas no painel da World Cup, da World Skate, entidade mundial reconhecida pelo COI como reguladora do skate no âmbito olímpico. Ela será uma espécie de porta-voz dos skatistas nos eventos sancionados pela World Skate.
0: Let's go skate radio,
3: skate radio, skate radio,
1: skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 17, último bloco. Um programa hoje realmente especial. É, dedicado de um né? dia especial, dedicado às garotas, às skatistas e todas as mulheres do Brasil e do mundo. E hoje aqui com a gente, pela primeira vez, uma garota aqui presente no programa. Karen, Jones, Karen Jones, altas histórias, é, coração aberto aqui à vontade e Karen, só tenho a agradecer novamente sua presença, último bloco. É... Gostaria muito de deixar o microfone aberto para você, para você realmente fazer suas considerações finais, mas eu acho que agora eu gostaria de saber o seu, a sua programação do que vem pela frente, né? Você tem um ano começando agora todo esse desenvolvimento com skate novamente ali brigando pelo posicionamento querendo como colocou aqui ir para as Olimpíadas então, 2020 e, e né? assim
0: colocando isso bola tá a questão de assim já é ano ano classificatório a gente tem duas janelas sim é, como que você tá pensando nisso tudo né porque sua vida é muito turbulenta né cara você tem milhões de coisas para fazer e para você se classificar para uma Olimpíada acho que o foco tem que ser total né como que você vai lidar com essa turbulência toda
2: sim eu, é... Eu vou participar de todas as etapas que contarem pontos, que começa a partir de maio. E é muito louco, porque assim, a... em vez de ser espaçado o ano inteiro, vai ser conglomerado, tudo uh -huh. ao mesmo tempo. Então vai ser tipo pular numa piscina, fechar o, tipo, segurar o nariz, fechar assim e ir, mano. Eu vou de nariz fechado, olho fechado e ver onde que vai dar. Mas agora eu tô andando bastante me dedicando, mas nada mais do que eu Você sempre fiz. Você tá com uma pista nova em
1: casa, né? Você tá com uma... É, eu
2: dei uma reformada no bolzinho, uhum. virou uma mini-ramp agora.
1: Virado. E
2: tô andando, tô me sentindo mais forte também, porque no ano passado, até ano passado, eu me sentia muito fraca, assim, muscularmente, porque ainda tava amamentando e tal. Uhum. Então, agora, tipo, comecei a dormir um pouco melhor, é, ter uma alimentação melhor também, sempre tive, mas, tipo, melhorar Legal. melhor, mais ainda e... Andar de skate, né? Que é o principal. Tem que andar bastante. Não adianta.
1: Fora o skate, você tem alguns projetos aí que você pode colocar que você tá aí trabalhando? Que vai ser interessante pra esse ano? Ah, tem o Já canal. Tem
2: o, ca é um o ca legal. meu canal no YouTube, que serve de toda quarta-feira, às 11.
3: Uhum.
2: E... Tem o um livro, tem... quando eu tiver projetos... Tem as músicas do, do Kyber, que vira e mexe, assim, a cada dois, três meses a gente tem um lançamento novo. Quem quiser ouvir mais, tem no no Spotify, no Deezer tem todos os players e, e na parte, é isso, na parte mas... musical
1: você a gente tocou o programa todo com músicas e, e das suas bandas né? são Sim. duas bandas que você animal, tem é. algumas delas é, elas feitas com seu marido que é o Lucas, o Fresno que tá aí na tá com a banda já há algum tempo é, essa sinergia de música ajuda bastante assim, logicamente por ele ser músico e você gostar muito de produzir isso acredito que ajuda bastante, né?
2: Sim, eu já fazia música antes do Lucas a gente, Eu tinha uma banda, tinha uma violeta Pingue pong e Tinha umas músicas nada a ver é... aí... Eu lembro, eu lembro <risos> E aí, faço com o Lucas também Eu tava com um disco pronto pra lançar Quando eu engravidei, tava prontinho ah. o disco E daí eu Engravidei e comecei a achar que não, não me identificava mais Com as coisas que eu tinha escrito E aí engavetei E aí, recentemente eu comecei a escrever umas coisas novas E Produzir, assim, solo Em português Mas não tem data para lançamento Mas eu tô, tô compondo
1: Ah, legal, irado, irado Então vamos colocar mais uma música aqui Que a gente tá encerrando o programa vai, A gente vai tocar esse som aqui agora Que é o último que você selecionou A gente volta para despedir da galera é, E aí Vamos colocar mais uma música
3: sua
2: Ah, pra esse ano também tem alguns lançamentos de... Da Mary Jane, de tênis, ah, planejado legal, da, legal. da linha. Com certeza vai ter Eu alguma fiquei coisa. Fiquei sabendo que tem um kit aí vindo, hein? Mas daqui a pouco, é, ela, depois é a galera então... vai
0: sair.
1: Irado. Qual, qual o som que a gente vai colocar agora?
2: Agora vai ser o vacanora and Apple Monster. Essa música chama Party Is Over. Que é aquele sentimento de quando acaba a festa e tá, a casa tá toda destruída. Uh -huh. E, e a, as pessoas dessa música invadiram a festa e... Transaram num quarto vazio De uma casa aleatória É engraçadinho Legal, party's over <risos>
1: Vamos lá galera
0: Let's Go Skate, Let's go. Radio. skate, Let's go. skate Let's go. Radio
1: Let's Go Skate Radio Let's, Let's Go Skate Radio Olá, galera, estamos de volta aqui Na saideira do Let's Go Skate Radio Programa especial, número 17 Com a Karen Jones aqui é, tinha muita coisa ainda pra gente falar. A gente acabou ah, falando de Jô Jossu... Acabou de... Falando, de a Jossu... parte é, falando do Jô Soares. cara,
0: Vai ter que voltar. Vou ter que comprar meu livro.
1: É, vai ter que voltar aqui pra falar do livro. cara. muito obrigado, cara. Muito legal você vindo aqui. Eu que agradeço. Muito Repito. legal. Muito
2: bom falar de skate com quem entende de skate. Não tem que ficar explicando. Então, anda naquela rampa que tem um formato de U.
1: <risos> é, sei que sua agenda realmente é repleta. Assim, até por tudo isso que a gente colocou aqui. E. Mas a gente só tem a agradecer, realmente hoje acredito dia foi especial nesse sentido. Uh, essa era a intenção, realmente homenagear todas as garotas de skate e do Brasil e do mundo. E agora, microfone para você fazer suas considerações finais. Hum, Olha, eu ouvi dizer que a gente só tem segundos. um minuto. É, então, nem que
2: consideração final. a gente falou bastante. Queria parabenizar vocês pelo programa aí. Muito legal, abrir esse espaço. Obrigada por ter me chamado aqui para ser a primeira mina de muitas. E vou ficar aí, uhum. promessa é dívida, quero ver as próximas minas não, vai skatistas. Todas, com, todas
1: convidadas no ar Por gentileza, agora. gentileza, né, velho?
0: É. E vai ter que ter a parte 2 e a parte 3, né, velho? Porque é tanta história que... vai porra... e,
1: e pela agenda que a Karen tem aqui, com certeza vai estar tá fazendo tanta coisa que a gente vai ter que chamar para contar as novidades. E é, novidade para breve, né?
2: É, não, então tem que ser antes de maio ou, de... ou só em 2021, depois. Porque é janela olímpica,
0: né? <risos> janela olímpica, caralho O yeah, cara é cara, espero Ai
1: que, Deus! Espero que volte a ter o Ralf Pipe Do jeito que a gente acha que tem que ser Porque realmente é uma modalidade que sempre carregou O skate da melhor maneira E sempre foi um desafio para qualquer skatista andar em vertical Então eu acho que essa modalidade tem que ser valorizada De qualquer maneira O Ralph de preferência Ou o parque hoje tem o seu lugar Então não tá se questionando isso e que você consiga, de alguma maneira, para o Japão 2020. E espero que
2: vá. Obrigado, Mas, a, tipo, a gente está parecendo... Parece... Olimpíadas, eu tenho a sensação que a galera, tipo assim, é vida após a morte, sabe? Tipo assim, <risos> o mundo acaba em 2020, a gente não vai acabar, vai continuar, vai ser igual, sempre foi... Mas então, a gente vai tá né? estar tá lá. A gente vai tá estar tá e lá. vai estar lá, vai estar tá depois, vai <risos> andar depois, todos os anos. Depois tem outro 2024. <risos> 28 e já. <risos> Nossa! É. Tipo, ah, é, 2024 de 2024 já, já, já tá lá Já estão
3: falando
1: que já vai ter já a carteirinha do skate 2024 França. Já está já tá reservado esse espaço lá. cara estamos esperando gente. o tempo.brigadão. Garotos de todo o Brasil, esquerdistas. Todo o tá aí. Do todo o Brasil parabéns, tamo junto, semana que vem a gente volta com Let's Go Skate Radio, eu e o Geninho aqui no comando, vamos né cara, e vamos, vamos, que vamos.
0: mandando um beijo especial pra minha filha Maitê, e pra aí, minha sim. mulher, pra minha mãe é isso aí, mulheres, vocês são demais,
1: é isso aí, beijo pra todas semana que vem estamos de volta, valeu
0: Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's
3: Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio. Skate.